0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 13, et il est un peu spécial. Je pense que le stress s'entend dans nos voix car nous l'avons enregistré en direct lors de la nuit du podcast. Franchement, on a tourné à une heure où je suis déjà en pyjama chez moi, donc soyez indulgente envers nos rires fatigués et notre français pas toujours en flic. Et puis surtout, merci à La Voix dans ta tête pour l'invitation.
1: Je m'appelle Wendy Jasmine, curatrice d'événements musicaux. Je fais aussi un peu de booking et de management. J'ai une petite initiative qui s'appelle Ujo. C'est venu d'une longue introspection euh, autour de l'année 2020. En fait, euh, bah, avec tout ce temps devant moi, je me suis rendu compte que le fil rouge de ma vie, c'était la musique. Et, euh, et je trouvais que ça avait tellement de sens et que j'avais tellement cette envie de, de partager, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent par le biais de la musique, qui est une langue universelle. Je pars du principe que peu importe euh, ses connaissances musicales, à partir du moment où on aimait le man, ben on, on est euh, légitime. Et donc, euh, s'il y a des, des personnes qui veulent partager euh, leur amour, de, que ce serait, ne serait-ce que de la musique, euh, d'un morceau ou euh, de jouer de quelque chose, de chanter quelque chose, ben, c'est open bar. Il n'y a pas besoin d'être pro euh, pour être touché par la musique et vouloir le partager. Euh, la chanson est une, un morceau de The Avalanches, ce sont des créateurs musicaux, euh, je pense qu'ils sont deux à la base. Je ne sais pas comment exprimer à quel point pour moi ce sont des, des monstres dans, dans le domaine de la création musicale, donc plutôt électronique mais qui tire aussi vers de la pop. On est en 2000, 2000 2001 pour la sortie de l'album, je regarde toute la journée MTV, MCM, je passe d'une chaîne à l'autre en, en quête de, de clips, de musique euh, Je note des trucs euh, sur euh, toutes les feuilles qui passent dans le salon. et euh, Donc voilà, ce clip, je l'ai vu euh, des centaines de fois. Je l'ai téléchargé légalement et je l'ai également enregistré sur euh, VHS. La cassette est quelque part chez ma mère faudrait que je la retrouve avec d'autres super clips de Discovery, de Daft Punk. Grand sampleur, samplé dans l'album de The Avalanches. Donc, c'est l'univers qui... Les boucles dans tous les sens. Voilà. Et je tombe sur cette chanson d'abord parce que son clip est remarquable. En gros, on est devant une scène, comme au théâtre. Et euh, on voit plein de choses qui se passent dans tous les coins et on se rend compte que ben, les dialogues font référence à des parties. Et c'est vraiment les samples qui euh, sont devant nos yeux et on passe de l'un à l'autre comme ça. Et l'image nous permet de comprendre la démarche musicale derrière.
0: Est-ce que tu peux nous faire une un petite présentation didactique de ce que c'est le sampling
1: euh, le sampling consiste à reprendre des extraits de morceaux préexistants et à les assembler euh, pour faire quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment du copier-coller en musique. Maintenant, euh, en l'occurrence, des euh, avalanches sont assez doués pour euh, mettre tout ça de manière cohérente ensemble. Et en plus, ça fonctionne avec des couches et des couches. Et euh... le but, c'est aussi, oui, la, la découverte, non seulement celle qu'on fait parce il passent beaucoup de, de temps dans des, des magasins de, de vinyle à écouter plein de choses complètement random. Il y a la découverte pour les membres du groupe, mais il y a aussi bah, cette envie de partager ces découvertes. Et euh, Plus ou moins au milieu de la chanson, mm -hmm. il y a vraiment un, un basculement. Et, euh, et on, on change de rythme, on s'arrête, il y a quelqu'un qui parle, qui annonce l'instrument qu'on va écouter... Et là c'est aussi une explosion, il y a de véritables explosions qui ont été samplées dedans et le titre est Frontier Psychiatrist. Violin, 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 violin. Frontier Psychiatrist. On entend donc une interview de Laurie Anderson. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on entend euh, The Violin qui est euh, répété en écho. Et là, bah, hop, on arrive dans, dans cette, euh, cette symphonie. Donc, c'est Ron Goodwin. Et c'est un truc qui date quand même de 1943. Et en l'écoutant, euh, enfin, en écoutant la version originale, mm -hmm. je suis hyper frustrée. Parce que je me dis, j'aime assez euh, la musique classique. Et je me suis dit « Ah oui, je vais sans doute bien aimer ». Et en fait, tout le beat qu'il y a après, c'est ça qui qui rend les violons, alors que c'est un cadavre exquis de plein, plein, plein de choses. Là, je me dis « Bah oui, ce, ce truc de batterie, où en fait, il y a trois morceaux, il y a deux morceaux de batterie avec de la batterie qui sont remis après. Il y a aussi des beats. Et donc, ça ce truc très hip-hop comme ça qui rencontre la musique classique. Et l'extrait qu'on a passé aussi long parce qu'il y a le moment où les deux se rejoignent. Mm -hmm. et euh, J'espère que les personnes qui écoutent euh, ont ressenti un peu la même chose quand, quand ça explose, cette envolé euh, de violon et puis euh, ces couches rajoutées entre euh, un, un bruit de, de tir et, euh, et, et de la batterie et des beats. Et euh, ouais, bah ça, ça me fait toujours quelque chose en fait, d'entendre euh, ce moment. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas l'album dans son entièreté. Donc l'album s'appelle « Since I left you », et c'est un des titres que j'ai connu aussi euh, il y a plus de 20 ans. Et, euh, et après, je me suis rendu compte que c'était le titre de l'album, et j'étais persuadée que ça aurait été « Frontier Psychiatrist ». Parce que, comme tu dis, c'est la carte de visite, c'est là qu'on a tous les samples. En plus, il y a certains petits samples qu'on entend dans d'autres morceaux de l'album, et, euh, et c'est le premier morceau que je fais écouter quand je fais découvrir The Avalanches à des amis, mm -hmm. ou des futurs amis. C'est aussi devenu ta carte de visite, donc Oui, bah en fait, j'aspire à un jour devenir une aussi bonne sampleuse et beatmaker que The Avalanches.
0: Ah, j'écoute, dis-nous en plus
1: Bah écoute, j'essaie je, d'apprendre à, à me débrouiller derrière des platines, mm -hmm. et euh, bah, je suis encore loin du compte, et... Euh, quand je, quand je vois cet album, enfin juste pour donner des chiffres faramineux euh, aux personnes qui nous écoutent, c'est euh, quand même un album avec 3500 samples détectés, ce qui veut dire plus ou moins 200 par chanson. Je pense que Frontier Psychiatrist, c'est peut-être un morceau, si pas le morceau qui en a qui a le plus de samples de l'album. Et en fait, euh, en lisant des articles, les Avalanches savent même pas combien il y a de, de samples dans, dans ce qu'ils font parce que c'est vraiment pris... Euh, ça est là et c'est juste assemblé, donc il n'y a pas de comptes qui, qui sont tenus. C'est juste hyper impressionnant et donc si un jour euh, j'arrive à même mettre 10 titres <rire> dans un morceau, ce sera déjà bien.
0: D'ailleurs, je pense que pour toutes les personnes qui euh, s'intéressent justement aux morceaux samplés, resamplés et, et, euh, et à cet art-là, il y a le site que nous devons tous consulter qui est sampled. et euh, justement pour la chanson Frontier Psychiatrist, il y en a que je fais des air quotes, 27 euh, de référencés, ce qui est déjà genre et énormissime. Et on disait, enfin tu disais justement les différents types de, de sons qu'il y a dedans, parce qu'il y, y a des beats, il y a des voix, il y a effectivement d'autres instrus, mais euh, il y a aussi
1: des bruitages, des dialogues, des, des bouts de films. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est fou, c'est de, de se dire que. Voilà, ces personnes sont là en train de regarder un film et entendent euh, trois mots et se disent « ça, on va les mettre euh, dans une chanson, ça, on va le prendre et on va le faire rimer avec euh, ces autres dialogues et on va euh, intercaler même des des bouts différents, les uns avec les autres, mais en mettant de la musique et en mettant d'autres euh, morceaux dedans. Enfin, ça se ça s'entremêle et le résultat est juste canon est complètement abouti parce que sur l'édition de luxe pour le 20e anniversaire qui est sorti euh, l'année passée, donc le 20e anniversaire de l'album Since I Left You, il y a eu une tentative de rework, mm -hmm. pour le dire bien en français, mm -hmm. euh, du morceau et, euh, bah, c'est un échec. Et je suis désolée. Enfin. La sentence est tombée. Ouais. <rire> et je suis bien sûr la référence pour <rire> dire la réussite ou l'échec de, de ce rework. Mais en vrai, le truc est déjà tellement complexe de base. Et comme tu dis, c'est la carte de visite, c'est un truc auquel on peut presque pas toucher, quoi. Et, fin, et je pense que ça a du sens, parce qu'en fait, ce, ce moment, j'ai l'impression qu'il est peut-être là pour remettre un peu d'ordre. Donc on a euh, le début avec le corps qu'on entend, euh, les choristes aussi, et puis ça s'emballe, ça s'emballe, et puis là, ok, on va mettre les violons, ça se calme un peu, puis ça reprend, et puis la deuxième partie de la chanson reprend les éléments du début et donc, c'est peut-être euh, voulu.
0: On va revenir au sampling. Ok. Et on va partir dans le technico-technique. Donc c'est là où on va perdre les probablement trois auditeurs qui nous reste. Mais de ce que j'en ai compris, euh, bah, et comme beaucoup de choses dans la musique ou dans toute autre forme d'art d'ailleurs, il y a eu plein d'avancées technologiques qui ont fait évoluer la discipline. Et avec ces avancées technologiques aussi, des descentes de prix, enfin, des... des techniques qui sont devenues plus abordables que les... leurs précédents Waouh, je ne sais plus parler, leurs précéd... prédécesseurs. Voilà, merci. <rire> et, euh, et donc, qui, qui a fait que cette, cette discipline a, plus, a pu euh, se propager à plus de gens, enfin, de, plus de gens ont pu s'y mettre vers les années 58, il y avait un premier appareil qui s'appelait le Copycat Tape Eco Unit, qui était euh, genre la première table de mixage portative produite à grande échelle. Après, ce qui est peut-être plus connu des gens qui s'intéressent à la musique, c'est le fameux Mélotron, un tape looping des années 60-70, comme ça. Et euh, c'est une sorte de piano qui, quand tu appuies sur une touche, déclenche une bande, une bande de cassettes, mais genre à l'ancienne. <rire> et, euh, et genre, quand tu, quand tu relèves le doigt, il euh, y a, je ne sais pas, par, par un système de poulies intégré, <rire> tu reviens au début pour pouvoir, du coup, euh, la relancer chaque fois à partir du même endroit. Ensuite, il y a eu euh, les synthétiseurs, échantillonneurs euh, CMI assez cher à l'époque donc là on est euh, début des années 80 et puis euh, quelques années après donc euh, en 85 le premier sampler abordable le Hakai S900 et donc là ça y est gros boom du coup euh, pour le hip-hop aux USA pour la jungle euh, en UK et puis euh, toutes ces choses-là donc effectivement les avancées technologiques ont un lien direct avec euh, l'évolution des styles musicaux et des, des possibilités avec le sample se pose
1: aussi la question des droits d'auteur. Mmh. Ce qui est, c'est qu'avec le sample, on, on crée quelque chose de nouveau. Et donc, je ne sais pas, la sabam va peut-être me tomber dessus, mais euh, je pense qu'à partir du moment où on assemble ça avec d'autres morceaux, il y a un moment où ben, on crée quelque chose de nouveau. Et euh, ça me permet par ailleurs de d'en profiter pour faire une petite citation euh, d'un livre euh, qui est un peu euh, bah, qui est assez connu euh, et qui est très souvent cité justement quand on parle de, de The Avalanches, de ce super livre euh, référence euh, 31 Songs de Nick Hornby. Et vers la fin du livre, on mentionne euh, des titres de musique électronique. Alors le premier c'est euh, up avec euh, Ruxap's Night Out qui qui vient de l'album euh, Melody AM que j'ai aussi. Il est très bon, jetez-le. Et ensuite, il y a un chapitre qui est consacré à The Avalanches pour le morceau Frontier Psychiatrist et il partage le chapitre avec euh, Soul Wax, avec le titre No Fun Slash Pochet, donc euh, Yay Belgium dans un livre <rire> brit et, euh, ouais, et alors, il y a, il y a deux citations euh, au sujet de Frontier Psychiatrist qui parlent justement de bah, du sampling et du fait euh, de créer quelque chose euh, de neuf, même si on reprend de l'ancien. Alors, la première citation est la suivante. Mais à présent, les tenants du cut et du copier-coller ont haussé la barre. Les avalanches <rire> utilisent tant de samples pour créer une musique qui, indéniablement, n'appartient qu'à eux, que les accusés de plagiat seraient sans objet. Autant intenter semblable procès à un auteur qui utiliserait dans ses ouvrages les mêmes mots que d'autres écrivains avant lui. Mais les avalanches utilisent des bribes de trucs qu'on n'a jamais entendu d'une manière qu'on aurait été en peine d'imaginer. Le résultat, c'est qu'ils ont, effectivement, créé quelque chose à partir de rien. « Frontier Psychiatrist » consiste en un beat, des extraits de dialogues de vieux films, quelques bruits déjantés et un riff au corps repiqué sur un vieil enregistrement sans doute pas très funky de Bert Comfort. À partir de ce matériau peu prometteur, les avalanches ont créé quelque chose qui progresse jusqu'à son acmé et qui balance. Voilà, donc c'est avec ça que je réponds à ta question sur euh, <rire> les, les droits d'auteur je t'avoue que j'en sais pas plus euh, en, en matière légale. <rire>
0: <rire> oui, puis de toute façon, je pense que s'il restait des gens et qu'on commence
1: euh, à rentrer euh, là-dedans, on va vraiment perdre tout le monde. Euh, J'étais un peu sceptique euh, en achetant mm -hmm. ce livre de, de Nick Hornby parce que, pour moi, le rapport à la musique, c'est quelque chose d'extrêmement intime et d'extrêmement personnel. Et... Euh, il bah, n'y a pas besoin d'être expert euh, en mm -hmm. musique d'ailleurs Nick Hornby n'est pas critique musicale. Euh, il est d'abord auteur de de fiction si je ne m'abuse et du coup bah oui c'est vraiment enfin voilà il partage euh, son avis à cette époque-là, les chansons remarquables sont les suivantes et il fait un petit état des lieux sur ce qu'il entend passer à la radio. Il fait ça, en fait, parce que chaque année, il se fait une petite mixtape pour les vacances. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ouais, je connais l'auteur parce que j'ai lu d'autres de ses livres et je l'ai acheté comme ça. Et puis, en voyant que justement, dans, dans le cadre de la chanson du jour, euh, il y avait un, un, une partie de chapitre qui était citée dans pas mal d'articles, je me suis dit, bon, ok, euh, je vais un peu me, me repencher là-dessus, je vais lire et comme il y a plein de référencements qui sont faits, je me suis dit, ouais, c'est intéressant juste d'aller puiser alors dans euh, bah, les autres choses mentionnées. Bon, il y a un peu de name-dropping quand même, hein. <rire> du coup, il euh, faut un peu de temps devant soi. Mais c'est toujours très difficile euh, pour moi, en tout cas, d'écouter l'opinion d'autres personnes parce que c'est tellement tellement subjectif et puis ça dépend aussi du moment dans ta vie auquel tu découvres cette chanson de ce que tu es en train de traverser que ok il y a toute cette critique objective sur peut-être la qualité le travail qui a été fait derrière mais au final bah, si l'émotion tu la ressens ben bah, c'est que le truc est réussi word <rire> <rire>
0: mais c'est pour ça que on est Clairement pas dans quelque chose d'impartial et de, de critique comme des professionnels de la critique pourraient le faire. Du coup, ce qui m'intéresse, et. Mais je peux comprendre qu'on y soit imperméable aussi, mais euh, c'est. Euh... Enfin, en fait, plus. Enfin, non, déjà, ça m'intéresse pour découvrir de nouveaux morceaux, ou redécouvrir des morceaux que je connaissais déjà. Mais en fait, c'est surtout. Bon, on va pas se mentir, on est là, on parle de musique, parce que moi j'aime bien écouter les gens me raconter <rire> des histoires, leurs petites histoires personnelles, tu vois. Et c'est pas tellement ton expertise sur le morceau que euh, comment il s'inscrit dans ta vie, quoi. Ouais, ouais.
1: Mais ouais, dans dans ma vie, ce morceau, ben voilà, en 2000, j'avais 12 ans, donc c'est l'entrée en secondaire, c'est euh, un petit pouvoir d'achat. Pour acheter de la, de la musique, acheter des CD, euh, c'est la, la transition entre les mixtapes que je faisais de la radio que j'écoutais même parfois sans dormir, euh, parce que alors les morceaux n'étaient pas coupés par euh, les animateurs et animatrices pour faire mes petites euh, cassettes, mais aussi ouais donc c'est un moment où on se construit en fait hein, c'est la puberté enfin mm -hmm. pour moi c'était ça et euh, et je n'ai pas enfin voilà, on est, on, a, on est 21 ans plus tard et j'avais pas conscience de, de tout ce qu'il y avait dans ce morceau, qu'il y a autant de, de couches, que ça se passe comme ça, de ce que c'est le sampling, je parlais à peine anglais, mais le truc m'a touchée. Donc, comme je l'avais dit plus tôt, euh, d'abord par le clip hyper bizarre et ensuite euh, par cette musique euh, un peu loufoque, mais qui reste en tête et qu'on a envie d'écouter encore et encore, parce que même aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben c'est pas la même chose quand je l'écoute et surtout si je dois en plus faire un peu de devoirs devoir pour toi et euh, <rire> pour pouvoir en parler de manière un peu plus euh, pertinente. Et c'est ça qui est fantastique et je pense que ben demain quand je l'écouterai encore, je découvrirai encore d'autres choses, je comprendrai aussi d'autres choses et je pense que ouais, The Avalanches, ils ont ils ont compris un truc à l'univers <rire> et que chaque écoute me rapproche un peu plus de euh, cette compréhension.
0: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast. Merci à l'invité du jour. Merci également à Alain Deval, et a.k.a. Bothlane, d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta, copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye